0: Hallo und herzlich willkommen zum Lage1-Podcast, der Podcast, der Ihre Lage vielleicht verändern könnte. Mein Name ist Thomas Kopacz und ich bin heute wieder da mit unserem Geschäftsführer, der Michael Wagner. Hallo. Hallo. Wir wollen heute darüber sprechen, worauf es beim Immobilienverkauf ankommt und was die größten Herausforderungen dabei sind. Ja, lieber Michi, was würdest du jetzt äh, jemandem, der ähm, eine Eigentumswohnung beispielsweise geerbt hat und sich jetzt nicht regelmäßig mit dem Immobilienmarkt beschäftigt, raten, wenn er diese Wohnung verkaufen
1: möchte? Wie könnte er das am besten angehen? Ja, ich würde dem Kunden auf alle Fälle mal raten, sich gut zu beraten lassen. Das bedeutet, am besten mal selbst ein bisschen die Preise recherchieren, vergleichen, was auf diversen Immobilienplattformen angeboten wird, bezogen auf seine Liegenschaft. Damit meine ich bezirkstechnisch, größenmäßig, zustandstechnisch und dann natürlich in weiterer Folge auf alle Fälle einen Experten beiziehen. Einen Experten in Form eines Immobilienmaklers, der aufgrund seines Wissens, aufgrund seiner Tätigkeit die Wohnung zu einem fairen Marktpreis einschätzen kann und auch die Wohnung in einem zeitnahen Horizont an den Mann oder an die Frau bringen kann. Mhm.
0: Und wenn du jetzt eine Immobilie bewertest, was sind da
1: jetzt so die, die großen Eckpfeiler, an denen du dich orientierst? Also das Wichtigste, das sehen wir jeden Tag bei uns im Büro, ist die Lage. Es gibt ja auch den Spruch, Lage, Lage, Lage. In weiterer Folge, das haben wir auch jetzt während der Corona-Krise vermehrt bemerkt und beobachtet, dass... Einerseits das Thema Freifläche ein immer größeres wird. Freifläche bedeutet ein Gartenanteil, eine Terrasse, ein Balkon. Gerade für Zeiten des Shutdowns ist das dann doppelt viel wert. Und eine U-Bahn-Anbindung bzw. eine gute öffentliche Verkehrsanbindung sind Faktoren, die den Preis der Immobilie attraktiv machen und auch nach oben setzen. In weiterer Folge ist natürlich auch der Zustand der Wohnung relevant. Kommen da Sanierungsarbeiten auf mich zu, muss ich vielleicht, um den Kaufpreis noch zu optimieren oder optimieren zu können, da und dort eine Renovierung durchführen. Und ein wichtiger Punkt ist auch der Gesamtzustand des Hauses. Aus dem Grund hat man zwar eine schöne Wohnung, aber ein desolates Haus, ist das für viele Käufer, für viele Interessenten abschreckend und auch mit höheren Kostenthema Reparaturrücklage in den nächsten Monaten oder Jahren verbunden? Mhm.
0: Du hast doch schon den Zustand einer Wohnung angesprochen und eventuelle äh, Renovierungsmaßnahmen. Was würdest du da sagen, zahlt sich jetzt wirklich aus, zu tun, um den Kaufpreis steigern zu können? Wenn ich jetzt beispielsweise eine Eigentumswohnung habe, in der ich selber 10, 15 Jahre lang gewohnt habe, die dementsprechende Abnutzungserscheidungen schon hat, was sind so Maßnahmen, mit denen man wirklich noch die, die Wohnung einem potenziellen Käufer deutlich schmackhafter machen kann und vielleicht sogar den Wert steigert?
1: Na, ich glaube, in erster Folge muss man ganz klar unterscheiden, dass man die Wohnung nicht für sich saniert. Das Thema haben wir immer oder öfters bei uns im Büro, dass die Eigentümer, vor allem jene Eigentümer, die jahrelang in ihrer Wohnung gewohnt haben, nicht nur die Immobilie als solche sehen, sondern dass da auch Emotionen bzw. private Erinnerungen dranhängen und das Wichtigste ist, dass man die Wohnung dann nicht für sich saniert, wie es einem selbst gefällt, sondern so saniert, dass sie einfach dem Zweck entspricht. Ich würde in erster Folge darauf achten, dass die Installationsleitungen dann auf dem aktuellen Stand sind und dass die Wohnung schön ausgemalt ist. Über die Küche kann man diskutieren, weil die Küche auch immer ein individuelles Thema ist, ob man die jetzt erneuert oder nicht erneuert. Und natürlich, dass man eine Endreinigung durchgeführt hat. Also Das würde ich mal als, als, wichtigsten, als wichtigste Komponenten sehen. Wo dann die Sanierung wirklich endet, muss, muss natürlich im Einzelfall betrachtet werden. Okay, und wenn ich
0: jetzt äh, als Verkäufer sozusagen äh, noch ein Geld in die Hand nehme und Renovierungsmaßnahmen ergreife, bevor ich in den Verkauf gehe mit meiner Eigentumswohnung, wo würdest du da ansetzen, welche Sanierungsmaßnahmen zahlen sich wirklich aus, um wirklich einen höheren Verkaufserlös auch erzielen zu können?
1: Ja, das ist natürlich ein, ein, eine schwierige Frage, ein schwieriges Thema, ähm, ich würde da ganz, ganz gezielt darauf abstellen, welche Arbeiten wirklich die Immobilie ich, sag, ich sag jetzt mal, in ein besseres Licht rücken oder besser aussehen lassen. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Käufer da und dort sich ein bisschen in der Wohnung auch verwirklichen möchte. Das merken wir sehr bei der, bei der Auswahl der Küche auch natürlich im Badezimmer. Also man muss als, als Verkäufer einfach nur aufpassen, dass man nicht, wie schon erwähnt, die Wohnung für sich saniert mit den Materialien und vielleicht auch mit dem Aufwand, den man bei seiner Wohnung machen würde, sondern man sollte versuchen, dass die Wohnung einfach sauber und schön präsentiert werden kann, aber nicht bis ins letzte Detail so geplant, wie man selbst wohnen möchte.
0: Mhm. Und wenn es dann tatsächlich in den Verkauf geht mit einer Wohnung... Was würdest du da äh, einem Verkäufer empfehlen? Was sind die wichtigsten Punkte, die er beachten sollte bei der Gestaltung der Fotos, bei der Gestaltung des Inserats? Womit spricht man so potenzielle Kaufinteressenten
1: am besten an? Eines der wichtigsten Vermarktungstools sind sicher mal gute Fotos. So also Ich würde raten, entweder wenn man selbst gute Fotos machen kann, sie selbst zu machen oder einen Fotografen zu beauftragen. Der Mehrwert, den man durch professionelle Fotos hat, steht in keiner Relation zu den Kosten, die zum Beispiel ein Fotograf hierfür verrechnet. Man muss sich halt vorstellen, dass der, der Interessent als erstes das Inserat sieht und als erstes nur Fotos von der Immobilie und vor allem das erste Foto im Inserat sollte so gut gemacht sein, dass man unter Anführungszeichen hängen bleibt, und das Inserat anklicken möchte. Mhm.
0: Was würdest du so als das erste Titelfoto sozusagen empfehlen? Sollte das das Wohnzimmer sein? Sollte das das Stiegenhaus sein? Oder das Haus von außen, wenn es eine schöne geglierte Fassade zum Beispiel hat in einem Altbau?
1: Also Stiegenhaus wäre wahrscheinlich nicht das erste Foto, okay. das ich auswählen würde. Da muss man natürlich abstimmen. Gibt es zum Beispiel einen Balkon mit einem schönen Blick? Oder mit einem Weitblick, mit einem Grünblick? Gibt es zum Beispiel ein schönes Foto vom Wohnzimmer? Also das kann man jetzt so an sich nicht beantworten. Man muss einfach ein Foto auswählen, das wahrscheinlich dich als Verkäufer am meisten anspricht und das auch am aussagekräftigsten ist. Also ich würde jetzt nicht das Stiegenhaus oder nicht die Toilette oder vielleicht nicht einen Abstellraum als, als Eingangsfoto auswählen, weil ähm, das meines Erachtens nicht etwas ist, wo jemand sagt, so, und das interessiert mich jetzt. Okay.
0: Und grundsätzlich gibt es ja beim Immobilienverkauf zwei Möglichkeiten. Das eine ist das Do-it-yourself, also sprich ein Privatverkauf. Das andere ist, dass man einen Makler beauftragt. Was würdest du so sagen, sind so die, die größten Vorteile, die ein Immobilienmakler und Service bieten kann, um vielleicht auch einen Verkaufsprozess zu beschleunigen und dann möglichst hohen Verkaufserlös
1: zu erzielen? Also sofern man einen guten Makler erwischt, der den Kunden auch wirklich gut berät und das Know-how mitbringt, ist es, ist es sicher das Netzwerk des Maklers, wovon der Kunde profitieren kann. Viele, viele Interessenten kommen ja über die Immobilieninserate, aber es gibt in jedem Maklerbüro da und dort vorgemerkte Kunden, die vielleicht schon mal gemeinsam mit dem Makler etwas vermittelt haben, die regelmäßig kaufen, beziehungsweise die, wo man einfach weiß, die Abwicklung stimmt. Da gibt es dann keine großen Diskussionen, keine Hürden in der Abwicklung. Und auf die kann natürlich der Verkäufer, der den Marker beauftragt hat, auch immer wieder zurückgreifen. Und das Allerwichtigste ist, dass man vor Vermarktungsstart einen fairen und guten Marktpreis ermittelt. Und das ist meines Erachtens die Hauptaufgabe des Markers. Okay, und wenn dann eine
0: Wohnung einmal in der Vermarktung ist und am Markt angeboten wird und man sie auch richtig eingepreist hat von einem guten Makler, was würdest du da sagen, ist dann eine, so eine gute durchschnittliche Verwertungszeit, mit der man rechnen kann?
1: Also wir haben bei uns grundsätzlich die Verwertungszeiten, sind natürlich immer abhängig vom Produkt an sich. Im Großen und Ganzen kalkulieren wir für den Verkauf einer Eigentumswohnung circa drei Monate, eines Einfamilienhauses zwischen drei und fünf Monate und einer Mietwohnung abhängig jetzt von Größe, Preis, Lage zwischen einem und zwei Monaten. Handelt es sich um eine Immobilie, die sich jetzt im hohen Preissegment oder im höheren Preissegment befindet, dann sich diese Vermarktungszeit natürlich ein bisschen, aber im Großen und Ganzen sind das die Zeithorizonte, mit denen wir bei uns im Büro arbeiten und kalkulieren.
0: Und von dem Gesamtpreis her, der eine Wohnung kostet, was sind so deine Erfahrungen? Würdest du sagen, bis zu 250.000 Euro geht alles weg wie die warmen Semmeln oder wird es ab 800.000 Euro besonders schwierig?
1: Also man muss es natürlich auch in in die gewissen Preisgrenzen äh, oder von den, von den Preisgrenzen her betrachten. Im Moment sind der Markt sehr gefragt kleine Vorsorgewohnungen, also ein bis zwei Zimmerwohnungen, die man auch gut vermieten kann. Da ist natürlich das Hauptproblem, es gibt sehr, sehr viel Nachfrage und sehr wenig Angebot. Das heißt, sofern die Immobilie dann keinen unter Anführungszeichen Haken hat oder extrem überteuert ist, funktioniert hier der Verkauf sehr gut und sehr schnell. Umso höher der Kaufpreis, umso weniger Kunden können es sich auch aktiv leisten. Und wenn man dann in einer Preisgrenze oder in einem Preissegment ab 800.000 Euro darüber kommt, wird die Luft natürlich schon dünn, bzw. sehr dünn an potenziellen Kunden. Und der zweite Faktor, der dann mitkommt, ist, dass jene Kunden, die sich so eine Immobilie leisten können, auch natürlich wählerisch sind und dass sie auch dürfen.
0: Kannst du uns vielleicht noch abschließend kurz skizzieren, wie so ein typischer Verwertungsprozess aussieht, also vom, von der Kontaktaufnahme mit dem Interessenten bis hin zum Kaufanbot und zur Kaufabwicklung?
1: Aus, aus Sicht des Maklers beginnt der ganze Prozess mit der Besichtigung und der Einpreisung der Immobilie geht dann weiter mit der Einholung der verkaufsrelevanten Unterlagen und einer anschließenden Prüfung. Die Aufgabe des Maklers liegt auch darin, die Immobilie rechtlich zu prüfen, ob es irgendwelche Stolpersteine gibt, auf die man den Verkäufer und in weiterer Folge den Käufer aufmerksam machen muss, beziehungsweise Stolpersteine, die auch den Kaufpreis negativ beeinflussen weil es für den Käufer eine gewisse Hürde oder einfach in weiterer Folge auch zu Mehrkosten kommen kann. Dann folgen Fotografen, Fotos bzw. die Aufbereitung der Liegenschaft mit professionellen Fotos, vielleicht noch einer Endreinigung, vielleicht noch einer kleinen kosmetischen Adaptierung, wie zum Beispiel ausmalen und dann wird das Inserat schon mal online gestellt. Und dann beginnt an sich die interessanteste Phase in dem ganzen Prozess, weil wir dann die ersten Anfang erhalten und in weiterer Folge die Besichtigungstermine vereinbaren. Und je nachdem, wie schnell oder wann der richtige Kunde kommt, besteht dann die Möglichkeit, nach der Besichtigung ein Kaufanbot zu stellen, mit dem Preis, den der Käufer für richtig erachtet. Wir hoffen natürlich, dass es immer der Inseratpreis ist. Auch das hängt dann vom Produkt ab. Und das Kaufanbot ist dann immer eine gewisse Zeit befristet, in der Regel ein bis zwei Wochen. Und in dieser Zeit hat der Verkäufer Bedenkzeit, das Angebot anzunehmen oder nicht anzunehmen. Wenn er sich für die Annahme entscheidet, schaltet sich in weiterer Folge der Kaufvertragsrichter ein. Er stellt den Kaufvertrag, man vereinbart einen Unterzeichnungstermin und der Prozess endet dann mit der Übergabe der Wohnung. Das ist nicht nur die Schlüsselübergabe, das ist auch die Meldung an die Hausverwaltung, dass die Wohnung jetzt einen neuen Eigentümer hat und auch der Ummeldung von Strom, Gas bzw. den Versorgungseinrichtungen.
0: Okay, Michi, und wenn, wenn ihr jetzt dann eine, eine Wohnung inseriert habt und der Markt anbietet, ja, findet, man da, findet man sich da den Kunden eigentlich immer über die Plattformen ja, oder unterscheidet sich das auch nach im Segment? Also fragt jetzt jemand, der Luxus-Bandhaus um 2 Millionen Euro kauft, auch über Willhaben an, Genauso wie bei einer normalen 1 wohnung oder gibt es da andere
1: Vertriebskanäle? Also dadurch, dass wir unseren Fokus ja auf die Online-Inserate legen, kommen die meisten Kunden bei uns auch wirklich über diese und stellen wir eine Anfrage, rufen uns direkt an. Wir können jetzt bei uns im Büro nicht wirklich eine Unterscheidung treffen zwischen der kleinen Vorsorgewohnung und dem Penthouse, sondern wir sehen, dass die Leute größtenteils alle die gleichen äh, Vertriebskanäle nutzen. Wir stellen dann darauf ab, dass wir auch teilweise mit vor -Ort -Werbung arbeiten, also ich spreche jetzt von einer Plakatwerbung, von Fensternasen, wo wir dann auch Leute, die in der umliegenden Umgebung wohnen, auf das Projekt oder auf das Objekt aufmerksam machen. Zusammengefasst kann ich aber jetzt keinen Trend erkennen, dass der Käufer des Penthouses über äh, einen anderen Kanal kommt, als unsere anderen Kunden. Okay, Michael, und abschließend vielleicht die Frage, welche Tipps würdest
0: du jetzt einem Wohnungsverkäufer mit auf den Weg geben, dass er den bestmöglichen Verkaufserlös
1: für sein Objekt erzielen kann? Also definitiv mit einem Makler. Okay. Besten mit Lage 1? Besten mit Lage 1, richtig, ja. Also ich würde wirklich als Kunde mir zuerst einen Makler auswählen, mich beraten lassen, wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht ganz mit meiner Einschätzung, Einpreisung übereinstimmt, gerne noch einen zweiten oder dritten Makler dazu holen. Es ist sicher gut, wenn man mehrere Meinungen hat und sich dann seine bilden kann. Die Vorteile für den Makler überwiegen auch, auch vom zeitlichen Aspekt her. Und ich denke, es ist ganz wichtig, nur einen Makler in der endgültigen Phase dann zu beauftragen, weil alles andere führt eher nur zu einem Konkurrenzkampf und ist dann auch nicht sehr zielführend für den
0: Verkäufer. Und wie kann ich jetzt als Verkäufer einen guten Makler erkennen? Wonach sollte
1: ich den auswählen? Das beste Tool für die Auswahl ist sicher eine Empfehlung. Eine Empfehlung eines Freundes, eines Geschäftspartners, eines Familienmitglieds, die mit dieser Firma oder diesem Makler schon eine positive Vermittlung durchlebt haben. Sonst sind für den Makler oder für den Kunden sicher relevant, wie ist der Webauftritt, wie ist die Homepage gestaltet, welche Objekte führt dieses Büro, also wie sieht sein Portfolio aus. Ich gebe jetzt ein einfaches Beispiel, wenn ich eine Eigentumswohnung um ca. 300.000 Euro zu verkaufen habe und ich sehe, dass der Makler nur Mietwohnungen in seinem Portfolio hat, ist es wahrscheinlich zu überlegen, ob er der Richtige für mich ist. Andererseits, wenn sich der Kunde bzw. das Maklerbüro nur mit hochpreisigen Luxusimmobilien befasst oder nur mit Geschäftslokalen und Gewerbeobjekten, ist auch nicht ganz klar, ob es dann das richtige Büro für mich als Verkäufer ist. Also ich würde mir ein Büro suchen, wo ich einerseits einen guten Eindruck des Maklers habe, wo ich auch den Eindruck habe, dass ich mit ihm zusammenarbeiten kann. Es ist doch ein Prozess, den man gemeinsam bestreitet und wo ich mir auch sicher bin, dass er in seinem Portfolio ähnliche Liegenschaften wie meine führt.
0: Mhm. Gut, dann danke für das heutige Gespräch. Liebe Zuhörer, wenn Sie eine Wohnung verkaufen möchten und eine professionelle Markteinschätzung dafür brauchen, kontaktieren Sie uns gerne oder besuchen Sie uns online auf www.lage1.com. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.